0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是宛如，在这里我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。今年上半年很快就要过完了，在报道者工作的我们呢，也度过了一个非常扎实的半年。除了日常的采访写稿工作，五月份还出了两本书，进行两场与读者见面的新书作谈。一本是《岛国毒影纪事》。另外一本是今天我们要聊的《报道者事件簿002神木下的罪行》。岛国多影技师的座谈内容呢，欢迎大家可以回听我们在6月2号已经上架的 Podcast 的节目。至于这一集是要跟大家来分享《报道者事件簿》再度推出了新的议题，从书名“ 002。这个编号大家就知道，这是第二本报道者所推出的报道漫画0 0 1的主题呢是留学黑工。那新出版的 002， 这是根据报道者我们从二零二一年开始着手的道发调查报道，漫画家在由内容和受访者的口述经历改编而成，呈现出台湾。我们从一九九三年全面进发天然林后的三十年，台湾的山林哦仍然被人类的欲望掠夺，中海拔山区持续。传出山老鼠的电动链锯声。今天这集节目，我们会听到在新书座谈里，报道者、主编子武还有漫画家森森聊到将深度调查报道转移成为漫画的幕后过程。在都市里头长大的森森，他第一次爬山就是跟着报道者的记者亲自走了一趟，比一般登山步道更颠簸陡峭的老鼠道发路线。那在看见道发后的现场，还有跟巡山员的亲自互动之后，对森森报道者事件部零零二的创作上会带来什么样的冲击？还有呢，在最后读者提问的部分呢，你会听到森森他聊到自己没有放进漫画篇幅当中的一珠之汗。这场新书座谈，我们是特别邀请到《报道者》事件部的推手之一、盖亚文化企划总监陈怡静来主持。那怡静呢，她从小就是一个爱看漫画的小孩，长大之后成为跑漫画线的资深记者，现在则是投注于漫画领域的相关工作。对了，他还有一个粉丝专业和 podcast 的节目，叫做《大人的漫画社》，大家也可以上去支持一下。那接下来呢，我们就要把这一集节目交给新书座谈的主持人怡静了。
1: 我想好奇问一下，现场有人看过《报道者事件不一》的朋友吗？哦，谢谢，其实比例还蛮高的。呃，这是我们去年在那个五月三号世界新闻自由日的时候所推出来的一个合作案。那为什么会有一个这样合作案发生？是因为大家可能有留意到，去年报道者在做有关于留学黑工这个议题的时候，其实他们做一个很有趣的挑战，他们请了漫画家刘广成来画了一个线上版的短片漫画。里面是什么？里面是呃，这个留学黑工的事件主角他在台湾所经历过的一些故事。但是为什么当时会用报道漫画来做呈现？有很大的一个部分是因为有些新闻现场是无法被重新复制的，我们没有办法再回到呃他们被放到黑工的现场去的工厂或等等的地方，所以当时报道者做了这个尝试之后，其实引起蛮大的回响吧，我记得。就是在报纸的网站上转贴的频率也非常的高，那大概是在那一次之后，呃，总编辑雪莉有提到，希望未来都会有持续报道漫画这样子的形式的发生呢、啊。那盖亚其实是一个擅长做漫画的公司，然后我们也做很多原创的作品。也是从那一次开始，我们就两边就决定合作来试试看这样子一个 file 的概念，做一个台湾的时代记录的切片，然后里面同时会有报道漫画以及深度调查的文字。那这个来到零零二的时候就更不一样了。到零零二之后，我们不只是有报道漫画、深度调查的文字之外，还加入了专题摄影的部分。让他的那个整个以报道这些形式来做传达的方式是更完整的。我们有了文字，有了漫画，同时有了摄影。摄影的方式是用摄影图片来说故事。那这个形式对我们来说所重要的事情是，通常我们在做报道的时候，它的形式包括了文字，也包括了摄影。如果今天加上漫画，我们可以怎么样让它在一个本子里面可以看到更多有趣的方式，但是稍微软性一点，而不是比较厚重的书籍，让大家进入这个议题。这就是一个我一开始很想要跟子武或者是深深聊的部分。其实两位过去应该可能都是漫画的读者，也都看过报道不同的新闻报道。尤其子武自己本身是一个报道者，想跟子武先从我们这个议题式的漫画阅读经验来做分享哦。就是你自己怎么看待当报道转译成漫画，或者是你过去的阅读漫画的形式的时候，中间是有一些类似的经验发生过吗
2: ？那我个人在阅读呃漫画的经验，可能跟。不知道在座各位朋友小时候今天有没有也有点雷同，就是大概青少年时期的时候，那时候就是《九九冒险野狼》啊，或是日系的漫画，其实是在台湾一直到现在都是一个很主流。所以那时候当然也有在，就是同学同才之间有在阅读。可是后来成长过程中有一个蛮大断层，就是在我可能早期也还蛮热衷收集一些漫画，然后有一天回家就突然发现那些，就大概是国三的时候吧。我房间里面的很多漫画就一夕之间就消失了，大概被父母处理掉这样子。然后那时候其实就大人，大人会很心情上会很很气愤啊，或什么，然后又碰碰到那时候比较是叛逆期，所以中间有一有一段转折啦。然后后来我自己在成长过程中的一些阅读，或是后后来在。呃，进入报的工作，在做比较写实的议题采访，很多累积的资料啊，或是阅读的一些功课上，比较还是用文字的呃方式来吸收很多资讯。所以，漫画这件事情，或是在我个人的生命经验中，其实后来中间就有一个很大的断层。但是，哎、欸，其实会发现说，随着我进入这个采访工作的大概十年的时间，其实他偶尔还是会呃进入我的，就是工作的生或是一些生活的经验。跟各位分享一些我工作过程中会参考，然后最近也在看的一些，就是呃，漫画和议题的这两者之间的结合。那第一个是可能各位有听过一个叫做呃《鼠族》的一本书，它是其实是个美国的漫画家，然后他呃用有类似回溯他的父母亲的在这个纳粹大屠杀时代的经验。那当然，纳粹这件事情是。呃，在很多文本，或是不管报道，或是作品中，一定不会略过。然后，所以，哎、欸，为什么又有一本漫画在处理这个东西？我觉得这本书它很特别，是它得了在大概90年代是第一本得那个美国普利兹奖的一个一个这個,个 graph graphic graphic novel， 就是比较长篇幅的漫画的一个形式。然后，我觉得其实回到漫画这个这个题材，它可以传达的是一个包括。我们现场没有办法到的，或是就连摄影者也很难接近的一一个地方，以及《蜀竹》它里面很交织的、很复杂，是它关于父亲那一辈的呃记忆，还有呃他作为一个儿子，在这个犹太人幸存者的第二代中，他们这个心理状态，那个心理状态是。在文字中当然是可以用很多隐喻或是很多表达方式，但是它是一个比较是偏写实的东西的话，这个东西就会有一些局限，所以它在这个画面的呈现上会让我一直有很多灵感，包括在做议题的一一些想象力，就是它可以呃一面的穿梭在现在还有过去的这个时空。其实也是这一两年来也觉得蛮巧的，刚好又和生生哦和盖亚合作这个事件部的过程中，也没有预设到说，诶、欸、我又重新。回去阅读关于用漫画的形式来讲议题，那最后再分享一个，就是这个台湾可能没有翻译，就是有有一个美国的漫画家叫 Joe Sacco， 他其实也是一个记者，那他其實其实是非常独一无二的一个角色，就是他把他自己画进报道。还有采访的旅程中，他都是去向这本是在讲巴勒斯坦，那时候在一九八零年代九零年代和以色列有非常多的冲突的一个战地，然后他最知名的还包括在九零年代他自己到这个巴尔干半岛记录那时候的内战的过程，这个东西就纯现实的再现了他那些非常不容易用不管是文字或是。或者甚至是照片公开的很多呃非常血淋淋或是非常残酷的现场，然后这些作品中他们都有一些很个人的反省，呃，对于时代，然后对于现实，还有甚至是我觉得是呃和平的一个期待。我觉得透过哎画这个题材，在过去西方或是日本这些这些国家已经已经成为一个在表达现实还要表达记忆中很重要的一个形式。那这是我简单的一些想法还有经验。
1: 某种程度，它也是一种报道，只是它是不是我们想象中的用新闻报道的形式来做的的故事，也是很有意思。那另外一个是，也跟大家分享，这这两年，呃，大家应该蛮有印象的，是黄兆达香港漫画教黄兆达的作品《那成，这个作品非常有意思的是，它是在香港的《民报》上面的报道漫画，在报纸上面的漫画，然后收集起来之后，一整年的漫画就在这里面，讲的是曾经存在的香港。的那个模样，但是它又更出自于个人。可是你说它是不是一种即时漫画，或者是类报道形式？对我来说，它也是很接近的。那我们再回到关于报道漫画比较正统的报道漫画的议题上，这次的合作上非常有意思的是。森森其实是过去是做商业漫画的，然后应该也没有接触过报道形式的漫画，这是他的第一次。他说他用生命在画这个漫画。至于为什么，我们下半场会跟大家讲。但在那之前，先让森森跟我们分享一下，过去他想象中的漫画跟报道漫画有什么样的差异。嗯
3: 、呃，就是因为以往我自己都是可能是比较是自己去构思故事，然后就就是把这个故事用漫画的形式讲出来，或者是呃像。最近跟一个编剧合作的漫画叫《呃财务犯罪事实》，然后他也是那个编剧，他也是改编某个事件之后写出来的故事，但那个都还是虚构的。但这就是这一次是第一次去接触到真实的报道，然后就是是有真实的人，然后真实发生的故事，然后要把这些事件给串联起来，变成一个能够概括到各个层面的一个故事来带给大家。对我来讲，这次是一个挑战吧，就是因为以往都可以用虚构的方式去弥补一些可能故事需要的戏剧性，但是因为这一次是报道漫画，所以它必须要有一些真实性在，所以那个时候其实，在讨论这个故事里面该有的真实程度跟该放入什么说什么，就是前期的时候，其实花了蛮多时间在讨论这个东西。
1: 讲到这个，我要接续问此五，因为我觉得很有趣的事情是，作为一个调查采访记者啊，其实很多现场是你实际去过的，但是有些东西是不能写出来的，或者是不能拍出来的，但是它在漫画上是可以被呈现的吗？我想好奇问一下你这一次的调查报道的经验，以及后来陪森森爬山的经验上的那个对漫画的影响。
2: 我觉得这本这次合作对我来讲最大的一个，就是我的感想，就是觉得说，因为我们报道必须要遵循，就是证据到哪里才能讲到哪里。那所以很多事情，或是很多就算我们接触或听说的一些东西，是不太方便写。那甚至是有些比较所谓的隐喻这种事情，就是说，就包括呃这个三老鼠还有道法这一题中，就是我看见的一些感觉。那种感觉是不方便在在报道中写出来，但是我觉得深深在呃，包括他的草图啊，以及后来完稿的画面，就让我哎、欸、觉得说出了一些东西。包括我最有印象一个画面，其实就是那个树流，还有中间的那个漩涡，然后那个黑洞，以及左边的一个，其实那个三老鼠拿着枪口对着那那个这这张是要传达对着一个巡山员的面前，然后这个这个事情就是。他我觉得是很直接的象征了盗法这件事情，他的危险性，还有他的像黑洞一样，呃，吸纳了参与其中的这些人。那这个世界是，也是在，就算我，我和同事在做这个报道，花了大概七七八个月的时间，但是我们还是很难一窥就竟。呃，这个因为这个市场就是完全是一个地下市场，它是一个也不是我们走在街上或是随便哪里都可以去寻找到的一些一些东西。那所以这个世界它牵涉着呃，就是就是包括原住民，包括呃呃失联义工，然后包括巡山员，然后包括警察的角色，就是这些在我们日常生活中呃不会接触的这些角色，这些人在一张画面中吸纳了这些人。的生命经验进到这个黑洞里面，这次的合作中，我觉得是很让我也是蛮震撼，看到这些事情。那有些呃事情是比较难去写出来，或者比较难去传达。那个的确就是像嗯，漫画中里面有表表达出来，那个在山上的那些事情，包括嗯，义工拿着枪，然后和和这个巡山员对峙的画面。那个那个其实我们。也没有办法真的到现场，那个都是透过他们真实经验转述，那以及在这个深深的这个漫画中开头的那个山里的，就是如果各位有看的话，那个山里面发出一阵巨响，然后整个好像山谷在回荡。那这个东西，这个经验，它也是大概前几年北横那边拉拉山一带，呃，道法非常猖獗的呃当地人以及林务局的人，他们有说出来的一些。一些事情就包括，哎、欸，他们在半夜的时候，整个拉拉山就听到那种像砰，很像就是大地震动的声音，然后甚至是管理站都可以直接听到。那他们也知，好像那个电锯呃链锯声响彻整个山谷，但是呃，执法者是无能为力的，在这个黑黑夜中的深山里面，他们就算知道里面有一群人，而且是一群这个越南移工在里面做这些事情，还有原住民，但是呃，因为山非常大，他们就算上去了。呃，找到那个被盗伐的地点，他们最后能看到的，仍然只有那些就是树头被切割下来的这些，留下这个树的尸体这些东西。所以，我们这个题材它比较困难，就是说，就算对执法者而言，也是一个很困难的案子，因为他们只要发现，呃，都是这些树已经被切的乱七八糟，然后现场的人都没有办法找到。它不像说一般的刑事案件，也、欸、有可能是他正在着手犯案的时候。刚好可以抓到他们，通常都是事后的现场，或者在运送的过程中，然后被拦截到。所以那些人的面貌，包括呃，到法的山老鼠是谁啊？或是或是这个呃，巡山员面临什么样的危险？和和这些义工怎么样的在山里面，他们就是就是完全呃不顾生死的这样跳崖，然后巡山员跟他们这样子肉搏的过程。哎、欸，在。呃，深深的写实的画面中，其实是有一定程度的重现。那这些呃现场，我们其实透过文字的描述，都有一个极限，都只是到一个极限。那也是转述。我们事实上，我们亲自能够到的现场，就是呃已经被拔倒的那些木头啊，以及之后可能在下下半段分享里面，可以比较提到的是比较后后续的怎么去找到。呃，包括加工厂，然后包括呃，就是和一个原住民家族，就是他们之前在做道法的事情的这个所谓的三老族，如何和他们互动，然后如何和呃去聆听他们的经验，那这些东西，他比较就是已经跳脱了。呃，犯罪这件事情，而是希望可以用一个比较立体的角度来描绘这个地下世界。那我觉得深深的这个画面是一个希望可以邀请一般还不太了解或是没有机会走进山里的读者，可以开一个窗口，慢慢让我们走进去这样
1: 。子午，你刚讲到一个我很一直很想了解的一个部分，就是其实全面进发是三十年了。但是我们还持续听到像是山老鼠或者是这种倒发的状态，那其实它以前离我们是相当遥远的。可是，在做报道的状态之下，你到了现场，看到你好奇的东西，得到了一些答案。那相对的，对真森来讲，报道漫画也是到了现场之后有了一个新的想象。我可不可以在这部分先先问一下那个子午，就是当时你们选择用这个方式去切入讲神木下的罪行，这个是我们后来书的名字了哈。但是在选择这个议题的时候，是不是有什么特别触动你的地方？我们先了解一下。的部分好不好？
2: 好，呃，其实会选择这一题也是蛮偶然，因为毕竟，呃，就是说，采访工作我们也必须要持续在这个领域耕耘，或是工作的话，就要一直去开发很呃新的题目。所以，这个世界或是山这件事情，离我其实也相对遥远。我不像另外一位同事，呃，就是跟我合作完成这个报道的同事林慧珍，他是很很热爱爬山，而且很熟知山林的事情。我其实没有到那么熟悉。那为什么会？想要进入这些世界，其实也是，呃，我觉得是一个印象，就是说，在前几年，呃，大概五年来，会觉得说，哎、欸，怎么每一年就是在报纸社会版都会有一个些角落。当然，我们现在是看那个网络新闻，呃，每一阵子都有这些网络的即时新闻，说哦，哪里又有什么三老鼠集团啊，然后检警破获怎样怎样，就是一再看到这些这些新闻，然后但是好像就就是那个故事就停在那边，就是说哦，这些。人破坏山林，然后为了一些呃暴力，或是为了利益，那但是到底是谁想要这些东西，然后以及哪些人要做这些事情，都是只有比较隐晦的一些影射，包括呃什么有集团呐、啊，然后有毒品控制啊，然后早期的原住民，然后现在的移工，就是用这些呃比较简化的方式来讲述。呃，所以我刚提到说，因为在做这工作，我们。必须要时时刻刻去想要去开发、收集一些新的东西，没有人去做过的事情。那呃，那时候就开始有好奇，其实有点回溯这个台湾道法的一个脉络，就会发现说，哎、欸，十年前大概二零一一年、一二年，其实有一个很指标性的大案子，在宜兰的这个南所谓的南山神木案。然后他们其实是那边有什么？那时候的资料就写说，上千年好好几好几个那个上千年的快呃这个扁柏被砍倒，然后是一群这个司马库斯的原住民做的。然后再寻着这个呃资料看下，就发现哎，没过几年， 2 0 1 5年又是同一批呃司马库斯的族人又到了司马库斯后山的一个地方，盗砍他们很珍贵的神木。那那时候就开始去。查一些判决书，然后就开始去找出当时帮这些所谓的三道鼠辩护的律师啦。第一个反而不是真的到现场，反而是透过当年参与这个案件的律师的口中，然后一去稍微听到一点点他们的故事。然后那个律师也是，呃，因为知道说在司马库斯那边都是泰雅族人，那那个律师他是一半的泰雅族血统，所以他那时候其实抱着同情的理解。来讲这就这个事情，意思就是说，其实这群人他们真的是怎么讲，生活很苦，而且呃，司马库斯不是我们现在想象的这么呃这么和谐。就是说，我们现在看到的司马库斯好像是哎一个很理想的典范，就是说部落的人很合作发展他们共同的经济。那其实，在他们部落内部有一些政治的一些一些东西，就是两个家族之间其实是有一个。不同的发展的落差，那会做道法这件事情，其实是有一批家族，他们比较晚呃回到故乡，但那也是他们的老家，也是他们的旧部落，但是他们找不到呃可以生存的一个一个利基点。然后简单来说，就是这些家族他们后来就是因为经济的缘故，然后加上早期在山下做一些工程，很认识平地人啊或什么的。那所以就有一些呃平地的需求就开始随着那个公路的开通，就一路的从山上呃联系他们，就开始慢慢涉入这个事情。然后呃还有一个很关键就是原住民早期在原住民做山老鼠第一线的原住民角子，他们对这件事情虽然他们知道是违法，但是他们会对这个自然或是对呃他们呃这个山林的认知跟法律还有我们。呃，宝玉的想象其实不太一样，因为他们从小，我后来访谈知道，他们从小在采集这个山林的资源，包括呃金线莲，包括他们小学的时候就要就常会老师要他们去采一些金线莲，然后给老师，老师会给他们钱去换这些东西是很自然，然后而且他们会觉得说他们是有限度的、有需要的在做这件事。情
1: 。其实它跟人是有很大的关系的，人怎么生活，<对>家族怎么生存，在森林里面如何得到可以活下去的方式
2: ？对，对就是他们呃看待自然的方式，虽然他们招生是违法的。就是我其中有一篇故事，就是在描绘这个原住民的家庭，就是大概就会看到那个其实是一个很难跳脱一个结构性的问题
1: 。这应该也跟深深当时在选择那个漫画的视角其实是有些关系的。深深在漫画视角里头选的主角其实是一个巡山员，巡山员的视角它本身是一个原住民，他也经历过类似的心情。那我们也在这个部分请深深来帮我们回应一下，就是为什么这样开始的。
3: 其实一开始接到这个案子的时候，我其实是先看到了那个关于原住民山老鼠的故事。就那时候，我觉得，哎、欸，我很好奇这个角色，他大家看到可能会觉得是反面的，但是就是他其实也有他背后的故事。所以那时候其实一开始是觉得好像想要去讲这一块的东西，但是那时候讨论完之后，觉得其实只能讲到。就是原住民他们生活这一块的，就是可能一些有遇到的问题呀、啊，或者是关于地下市场的一些东西，但是就是比较无法去触及到呃，巡山员他们在工作上可能也有遇到的一些困难，所以那时候最后我们决定把角色转为去变成一个是原住民的巡山员，他也有一个经验是他的家人其实就是在做山老鼠的工作，就是矛盾其实是。很有趣的，然后又可以去讲到他们不同的思考面向，对，所以那个时候才决定从这个角色去出发。决定这个故事之后，然后他们就说：“那你要不要去直接去访问这个巡山员？’这样？”然后我说：“诶、欸，好，好像可以挑战看看。”所以，因为那时候就觉得好像这是一个很有趣的经验，所以就决定挑战了。然后没有想到，其实是一个非常困难的事情。对，就是因为我没有爬过山，所以就是在体力上，其实就是就是比大家还要弱这样。然后。那时候大家就是背着，就是因为我们那时候是有在山上住一天，然后第一天的时候就是先先去营地放东西，之后我们就是要进入道伐的那个老鼠路的地方。呃，所以那时候其实是要先走一段山路到中间放行李，然后再往上爬。然后我光是在前面走，还没走到营地的时候，我就已经快要死掉了。那个
2: 就是他的，就是行李都是巡山员大哥帮忙,忙对。然后旁边就是他们搀扶这样。路线其实就不太会是一般人登山的那种步道，它其实是一整个陡上，就是直直的陡上，而且是就是比较原始啦、啊，就是虽然。不到很危险，但就是这种泥土路，然后有些树，然后呃，等于说整个道法这件事情，或是台湾的这珍贵陵墓，它分布的海拔其实跟我们想象的很高的地方不太一样，不太是我们去爬那种高山的地方，它大概是在中间，就是在我们低海拔和呃三千公尺高海拔之间的大概两千公尺，所以所谓的那个雾林带这个这个位置，它其实是。呃，只要过了中午就会起雾，就是那个视线就会很模糊。很模糊。<咳>应该说他，他他的路还是可以走，只是说没有明显的路基，所以一定要这个熟知巡山的这个大哥带这样子。然后那时候合作中，我们也是无意中去，就是提出来说：“哎、欸，那深圳要不要去走一趟，然后去了解一下那个环境
3: ？”我觉得去了现场，其实真的还是蛮不一样，因为一开始就是只有看看他们，就是当时第一次上去的时候拍的照片。就是我觉得看照片跟实际看到的感觉，其实真的还是差很多。就是你没有办法去想象那个广跟那个那个巨大程度。就是你看照片，你会觉得哦，就是可能人这么小，这个东西这么大，你只能想象，哦，可能大概是这样。可是你真的看到的时候你会觉得你会发现这个东西其实是更广的，或者是。更更难去进入的，就是像那個时候，它就是呃，因为像那个路，它其实是那种就是泥土路，然后它都是就是树根这样子盘在一起，然后好像阶梯一样，你要靠着那个树根，就是、你要踩那个地方，你才不会滑倒。这这个是一开始进去的路，那是到了后面，就是走到老鼠路的时候是，是它的路线是更不明确的，你可能是要就是。他他可能就是有些路是已经在悬崖边，他可能就是只有一个脚这么大的宽度，然后接就是你没有走好，你就会滑下去。所以我那然后那时候因为我第一次爬，我不知道，然后就是我就没有穿雨鞋，所以我就是走得更困难。对，就是因为他的路其实蛮滑的，所以就是每一步都是这样，就是,是走得很辛苦。<笑>那
1: 个森森是跟我们的编辑一起去爬山了，然后跟着子午还有巡山员，所以子午跟巡山员有人等于是子午要开车载你们，然后巡山员要帮你们背行李。但我印象很深刻的是，森森跟编辑回来的那一天啊。盖的漫画部在三楼，我们编辑从一楼爬到三楼的时候，我看他真的是举步维艰，就非常的辛苦。<笑>那这对他们来讲，我觉得现场也是一个很很惊人或者是很印象深刻的经验呐、啊。因为我记得森森要去之前，本来是想要用电绘，因为现在的数位科技其实是非常发达的。但他回来之后，时间已经超级无敌赶了，他可能只剩下有没有一个半月，对不对？没有，两三周好，剩两三周。就他跟我们说，他要用手绘。关于这件事情，我觉得深深有一些他自己的观察跟感受，是从山里回来之后的选择。那也请深深跟我们分享一下，好不好
3: ？就是真实去了一趟之后，然后就是一开始其实因为时间就是蛮紧迫，其实我我一开始也想说还是就是直接用电汇处理，就是比较快速这样子。但是就是我试了一夜之后，我就觉得。好像那个感觉怎么样都不对，因为就是电绘的质感，虽然说现在已经做到好像很接近真实的，可能铅笔呀、啊、水彩，可是它其实还是有某种规律在，就是那个规律是，就是还是有某一种有点死死的感觉，就是手绘的质感是电绘没有办法做到的。然后像这两场就是。故事的最开始就是他，就是树木在被砍倒，然后跟那个山林有被，就是很像那种地震那种砰咚的那个回响的声音。那时候就是觉得说，炭笔跟水墨去处理这个质感，就是我觉得那个炭笔的那个。那个粗糙感就是很像那种山林里面那种起雾，然后又又有点燥燥的感觉，就是像刚刚子物大哥有说到，就是其实到下午的时候，山林里面其实都是雾的，其实很多东西是看不清楚的。所以那时候我其实用了蛮多炭笔的那种灰灰的质感去处理这些画面。然后还有另一个让我比较印象深刻，就是里面有画到的，就是关于呃遇到一群就是持枪的失联义工。就是他们其实也也相对是害怕的，就是他们遇到悬山猿，其实他们自己也是在也是害怕的，就是他们其实并不想要伤害他们这样子，然后他们在逃跑的时候也是其实是很不顾性命的，就是就是不管那个悬崖可能可能很深或什么，他们就是这样跳下去了，他们只是要逃，对，就是要逃跑。对，就是那时候看到这个故事，就觉得就是这个东西要要你们就是搏命去取得嘛，就是有这么值得吗？这样子，然后也会有一种心疼的感觉吧。就是一个来自不同地方的人，然后他们来到这里，然后用生命去取得这些东西，然后这个市场背后的人，他其实可能其实就是只是说说话什么，他们就能够得到这些东西。所以那时候其实会。比较在意的是想要去讲到不同面向的一些事情，所以那时候画面上也是选了就是那个木头切面的那个东西，就是被砍过之后那个木头会有不同的切块。然后那时候我就是联想到了，好像就像这个事件一样，它有不同的人在这个事件里面，然后他们每个人都有背后的故事，然后都是一个面向。可是他们其实。都是在这片土地上发生的同一件事情，但是有些人可能牺牲了，有些人得利了，就是这种感觉。然后，但是他们其实都是同一棵树，这种对，就是那时候其实比较感性的感感觉，可能是这种
1: 。再跟森森请问一下，就是实际进行了报道漫画之后，对你来说，漫画的意义有没有一点不太一样？嗯
3: 、呃，就是那时候看完报道会觉得。其实整个系列报道，它其实讲了非常多的面相，但是我其实只有四十页可以讲这个故事，所以我不可能只讲一个面相。嗯，所以那时候其实会希望是保持一个，呃，会希望大家可能借由这个故事而对这整个事件感兴趣，所以那时候选择用玄山元也是，因为他其实可以接触到就是三老鼠，然后又可以可能看到他们在执行上的一些困难。跟他故事后头，可能他的周遭，他就是就是有人就是在就是在喜喜欢这些东西，想要买这些东西，就是借由这个角色去触及这个报道提到的各个面向，然后希望借由这个方式去让大家对整个事件感兴趣，而去看这些报道的细节。所以那时候其实是主要是希望去当一个像是钩子，去大让大家对整个事件是有兴趣的。
1: 就今天其实蛮难得的，呃，子午跟森森都在现场这样。那如果觉得害羞，没有想要在这里提问也没有关系。有没有人想发问
0: ？呃，你好，我想请问森森老师，就是刚刚提到的是老师觉得就是一定要画进去的东西。那我相信在这么长久的时间里面，你有没有一些遗珠之憾是没有放进去，但其实你很想很想，曾经很想很想把它放进去的？可能
3: 像是地下市场那一块。第一个版本其实有讲到多一点点，但是在这个故事里面，其实就只有一页有提到。就是如果大家有看漫画，就最后那个玄山院带他儿子去一个杂货店，然后那个老板在划那个 F B 的直播，然后就刚好就是一个就是在卖木头的一个直播平台这样子。嗯，原本其实很想要讲就是这个木头买卖的事情，就是它其实是一个来自自然的东西，然后大家却把它取来之后。用更就是很高很高的价格来就是交易，这个过程其实就是我我那个时候就觉得这这个行为蛮讽刺的，<笑>所以其实会蛮想要想要讲到这个东西，对，然后所以就是其实还是保留，但是那个篇幅就是比较微微的提到而已。报道者的第
0: 一个事件部出版之后，嗯、呃，他其实有。造成了一些涟漪，比如说像是移民署、劳工局或者是政府单位有些后续的行动，然后也有利委把这个变成重要的讯息来源，去开
1: 记者会，所以会很好奇，说对报道者而言，像这样子的即时的报道，你们会有一些想要倡议的意图吗
2: ？呃，就我个人而言，在做题材的时候，不太会去想到说，呃，怎么样倡议，而是先去想到。呃，什么事情是还没有被看见？那这个事件不离报道出来的时间有大概一年多的距离。那这个报道实际上出来以后的，呃，就是一些反响，可能是有包括2022年以后就发现，就是整个警政署有一个什么所谓的灭鼠专案，应该说他们对这件事情也已经。很想要解决了，就是困扰很久了。所以那时候大概，如果查一下新闻，二零二二年年终的话，呃，前行政院院长那个苏贞昌那时候就有带头和警政署长就说一个全国性的灭鼠专案。那紧接着，呃，其实监察院在去年中，大概在那个灭鼠专案前后也出了一份呃盗拔问题的纠正案和调查报告。那那个纠纠正案。他其实直接就纠纠正那个行政院，就是意思就是说，这件事情它其实蛮复杂，它牵涉的很多部会的平行单位。然后他他他觉得，就是监察院觉得，行政院作为这个行政部门的一个带头的组织，或是这个首长，并没有办法去完全整合这些平行单位来解决道法，解决困扰台湾山林十几年来这些事情。那所以。呃，这两件就是去年的这个高层重视以后，就发现很立即的影响是，呃，从去年年底到今年初，其实这个呃山上相对来讲平静很多啦。如果说就我们看到即时新闻的一些盗法案件，其实很少，就相对我在二零二一年或者在之前收集的资料来讲的话，几乎是十年来最最少的一个，我觉得呃时时间点。那也我觉得很直接的因素就是高层有在重视，那整个平行单位，呃，会有点摆脱他们各自的本位主义的立场，然后一起合作。因为他呃，这个案这些案件他牵涉很多，包括警政署，然后包括移民署，然后包括各地的警察局，还有呃派出所，还有这个森林警察所谓的保七，他们也是不同的系统，哦，还有还有林务局，所以他便是以往为什么会成出不穷的原因，也是因为。就是在这个市场，或是追逐这些市场，或是做呃做三老族这些人，他其实是可以在很多执法单位缝隙中一直在跑来跑去，到处生存，所以很不容易办，而且行责很低嘛，然后加上呃对对这些各单位来讲也没什么明显的绩效，对大众也是距离很遥远了，所以对对他们来讲不会重视，所以我觉得呃刚好政府内部也很想要解决这件事情，然后。2021年那个报道有出来，所以可能我也不知道说是不是有直接的影响，但是这件事情它就应该说还是有些多少一些发酵这样，简单来讲。
3: 我想请问一下，就是其实我一直很好奇，为什么这次会选择就是这个山林的这个议题，把它画成漫画？因为其实报道者一直都有蛮多不一样的题材，或是一些深度报道。那为什么会选择优先把嗯、呃、这个议题画成漫画，或者是说为什么觉得这个议题适合用漫画去辅助表现？
1: 好，这个问题可能让我来跟各位做个小小的回应，就是计划背后怎么诞生的、啊。在留学黑工那一期的时候，其实先有了报道漫画，然后我们才有了报道者事件部。但是也因为做了第一期之后，其实当时大家如果看到报道者事件部零零一，我们那时候的想象就已经很明确了。零零一的就是一个开始，接下来希望有零零二、零零三，甚至到我们设定了一个零零，感觉好像到一百期，所以我实在不太敢想这件事情。因为我们速度其实蛮慢的。但是为什么选择在002的时候做神木的议题哦？其实有个很重要的原因，是因为对台湾来说，我们自己做盖亚文化，或者是做原创漫画，或者是身为台湾人来说，我觉得山是一直是一个很重要的议题。但是我们对就对它是非常遥远的。我们也可以选择一个可能更更商业性的题目来来做成报道漫画，我想它是会更有市场的。可是很显然，我们双方都选了一个相对来说不是特别热门的题目。对，不管是在那个呃神木这件事情上，作为漫画来作为呈现的可能性了。但是为什么对我们来说它的重要是确实在过去这些年来三十年的进发到现在，为什么还有这么多的山老鼠，这么多的事件是我们不知道的事情？然后它慢慢的从呃就是刚刚子武提过的，从原住民到义工的这个族群的转移，到底发生了什么事？我们很希望事件部它是可以一个记录当代时代的某一个片段，它无法成为全面的，它只能是一个切面。所以这是大概是当时为什么选我们其实本来有两个题目在选，一个要选雾里面的那个，就你们有另外一个山的题目，也也是跟都是那个山有雾的那个东西，然后另外一个就是这个题目，所以其实原本就设定要做山。然后就从他们在做的题目里面跟雪莉讨论了说，我们想做这个题目，然后它的量体也是刚好的，包括它的调查报道的那个文字量体是最适合这样一个 f i l e 的状态去做。但如果大家对下一期的题目有建议的话，也欢迎告诉我们，因为确实报道者有很多素材，我们都可以继续再再去 follow up 这样。那这一次也比较特别的是在报道漫画的部分。比较是由出版社这边跟漫画家来做主要的讨论跟创作，所以他的创作性我觉得比上一期更大了一点。但是真的非常感谢包者的专业记者提供很好的协助，中间包括什么东西，比如说我们有一张画画到那个枪口，就是他持枪的那个。哎、欸，先生，你自己说这个枪有什么被改了什么样？手绘要改超麻
3: 烦，反正他真的改了，就是他是那种猎枪，就是长长的那种猎枪，然后他是要。抵住就是胸口，然后这样子射。可是因为在画面上，我会希望那个孔是在中间的，但是又要符合真实他使用枪的那个动作，所以那个时候就是在画面的修改上，其实花了一些时间去揣摩这个这个东西。所以呃，那个时候就是枪口的位置，其实就是花了一些时间去修改跟就是认识它，
1: <笑><笑>在。报道漫画困难的地方，这是一个很重要的事情，就是里面很多东西都做过求证的，尽可能的让它接近最真实的样子。对，所以谢谢大家。
0: 我们听到的是报道者事件部零零二神木下的最新座谈的精华篇，就像一静所说的，报道漫画在叙事的过程里需要精准的求证，让它呈现出最真实的样子，所以来来回回的不断沟通，甚至像你今天所听到的，漫画家跟着记者上山，贴近新闻现场跟人物，这都不是一件容易的事。但是呢，这也都是我们努力在做的，希望让大家透过各种多元的形式，像文字。摄影、漫画，以及你现在所听到的 Podcast， 看见或听见世界上正在发生的重要的事。如果你喜欢这期节目，欢迎你可以分享给更多人知道。那你也可以到 Sound App 或者是报道者的官网捐款来支持我们。谢谢你的收听喽，我们下次再见，拜拜。